0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «Смольный» хочет 70 миллионов рублей за «Панораму-360». Комитет имущественных отношений КИО подал иск о взыскании 69,5 миллионов рублей задолженности и 3 миллионов рублей пенни с «Главстрой СПБ». Претензии правительственной структуры касаются участка по улице Шкапина, где компания построила ЖК «Панорама-360» и планировала возвести здание коммерческого назначения. КИО объясняет свои требования срывом сроков строительства и долгами по аренде земельного участка. Общая площадь жилья и офисных помещений должна была составлять порядка 100 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в эксплуатацию введен только жилой комплекс на 72 132 квадратных метра. Роман Шиман, руководитель департамента коммерческой недвижимости Е3 Групп, рассказывает об особенностях и перспективах стрит-ритейла в Москве и Санкт-Петербурге. Полную версию интервью читайте на сайте siary.ru на следующей неделе.
1: Роман, расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли на рынках стрит-ритейла Москвы и Санкт-Петербурга за последние два года? Столичный рынок изменился до неузнаваемости. По большей части это связано с многочисленными правительственными инициативами, нацеленными на преобразование городской среды. Так, один из основных позитивных моментов – это общее улучшение внешнего вида города, что располагает гостей и жителей столицы больше времени проводить на ее улице. В частности, знаковым событием является развитие пешеходных зон. Uh-huh. Сегодня уже порядка 20% от э, общего предложения в стрит-ретейле в центре Москвы сконцентрировано именно на пешеходных улицах, э, uh-huh. такие как Познятский мост, Непольская, Рождественская и так далее. Однако в то время, как одни улицы повышают свою ликвидность, другие локации ее теряют. Так расширение зоны платной парковки, произошедшее в 2015 году, понизило интерес арендаторов к ряду значительных, значимых торговых коридоров города. В частности, это коснулось и Тверской улицы, и Кутузовского проспекта, которые еще совсем недавно считались главными торговыми коридорами Москвы. Временные издержки ощущают арендаторы объектов стрит-ретейла на реконструируемых улицах в центре столицы. Как правило, в период строительных работ они теряют порядка 30% своего дохода. Программа благоустройства «Моя улица» коснется практически всех основных улиц в центральной части Москвы и продлится до 2018 года. В Петербурге такой активности со стороны правительства не наблюдается, поэтому изменения по стрит-ретейле происходят менее значительные. Во-первых, хочется отметить, что в северной столице активизировались несколько групп специализированных арендаторов. В частности, значительно выросло число алком-маркетов. В 2015 году было открыто более 50 новых точек. Мы связываем это со снижением посещаемости петербуржцами баров в целях экономии. Также возросло число с в мирных лавок которые обусловлены ростом туристического потока в городе. В первую очередь, новые проекты, ориентированы на туристов из Китая. Uh-huh. Также основная активность в развитии стрит-ритейла сместилась в центральных улиц города, где сегмент практически не развивается в силу отсутствия новых площадей, в формирующиеся районы массовой застройки. Эти районы пока мало обеспечены торговлей, поэтому открытие новых магазинов в ближайшие годы здесь будет очень неместно тем более, что в 90% новых комплексов первого этажа отдаются по помещения Ну да, то есть есть где открываться. Спасибо да. большое. Как обстоят дела с единой концепцией торговых коридоров и строящихся жилых комплексов сегодня? Бывает ли, что, например, в соседних помещениях размещаются конкуренты? Так же, как и в торговом центре, где пространство зонируется по категориям товаров, на торговых улицах зачастую происходит то же самое. И такая специализация играет арендатором только на руку. Да, конкуренты находятся рядом, но эффект синергии повышает ликвидность для, для каждого из них. Uh-huh. Кстати говоря, сегодня улицы имеющих узкую направленность, стало меньше. Например, еще несколько лет назад Терская улица в Москве и Медский проспект в Петербурге считались главными фэшн-коридорами двух столиц. Сейчас там представлены разнородные ритейлеры, а модные операторы на другие улицы. В Москве это столешник переулок, Медский мост, Большая Дмитровка. В лицовом сегменте это... Третьейковский проект. В Петербурге бренда бренды сосредоточены на большой конюшиной, старонецком проспекте и Большом проспекте Петроградской стороны. В новостройках же ситуация обстоит противоположным образом. Стрий здесь должен удовлетворять повседневные бытовые запросы жителей дома. Поэтому желательно, чтобы в комплексе был представлен разнородный состав арендаторов. Так, стандартный набор арендаторов стрит ритейла в жилых комплексах включает в себя сетевой супермаркет, отделение банка, аптеку, сфалон красоты, бытовые услуги, то есть магазины шаговой доступности. Однако не все девелоперы следят за составом арендаторов в своих встроенных помещений. Многие пускают этот вопрос на самотек. А насколько привлекательный сегодняшний стрит ритейл вообще с инвестиционной точки зрения? И сильно ли на нем отразились последние экономические события? По нашим данным, более 70% объектов стрит-ритейла, как в Москве и Петербурге, находятся в руках частных инвесторов. И хотя ситуация на рынке за последние полтора года усложнилась, среди частных инвесторов встроенные коммерческие помещения остаются одним из наиболее эффективных инструментов сохранения и приумножения средств. По оценкам нашего аналитического отдела, уровень доходности сегменте при сдаче объектов в аренду снизился на 1-2%. В Москве он составляет... Сегодня порядка 13-14, в Петербурге порядка 12-13%. Для сравнения, арендная бизнес в жилом соединении приносит собственнику всего 5-7% годовых. Ага. Street Retail – это хороший рынок для инвесторов-любителей, которые раньше работали только с жилой недвижимостью. Да, здесь требуются более крупные первоначальные вложения, однако уровень дохода заметно выше. Сегодня мы наблюдаем приток новых инвесторов на рынок, ориентированных прежде всего на новые проекты комплексного освоения территорий. На небольшой популярностью пользуются небольшие по площади объекты около 100 квадратных метрах, расположенные не во дворе, а на посадной части, то есть имеющие доступ к внешнему трафику.
0: «Зенит-Арену» может заменить стадион ЦСК. Матчи Кубка Конфедерации 2017 по футболу смогут принять три московских стадиона. На сегодняшний день полностью готов к проведению соревнований только стадион «Спартак», введенный в эксплуатацию в 2014 году. Однако строительство стадиона «ЦСКА» и реконструкция «Лужников» идут с опережением графиков и находятся на завершающей стадии. Таким образом, если до декабря не удастся ввести в эксплуатацию «Зенит-арену», Москва сможет предоставить ей замену. Напомним, стадион ЦСКА изначально не планировалось использовать в качестве одной из основных арен для проведения международных матчей с участием сборных. Арена присутствует в заявке как тренировочная. В Сочи продали еще 9 олимпийских коттеджей. Очередные 9 олимпийских коттеджей в Сочи ушли с молотка за 308,9 миллиона рублей. Дома площадью от 33 до 403 квадратных метров располагаются на участках от 3 до 27 соток. Цена объектов на данном участке в микрорайоне «Веселый псо составляет от 3,2 до 21,3 миллиона рублей. Суммарная цена лотов на старте аукциона составляла 160,7 миллиона рублей. В собственность города после Олимпиады 2014 всего поступили... 215 коттеджей. 74 из них уже проданы, 141 дом ждет своей очереди. Ближайшие торги по объектам назначены на середину и конец августа. Якунин построит отель в Италии за 150 миллионов евро. Мажоритарную долю в компании, владеющей проектом отеля на территории усадьбы Антагнола в Италии, стал фонд V.I.Y. Greater Europe Hospitality Fund, являющийся структурой сына бывшего главы РЖД. Сделка по приобретению Андреем Якуниным активов, в состав которого входит замок XI века в итальянской Умбрии, завершена. Сумма сделки не уточняется, однако известно, что компания собирается вложить в реконструкцию отеля порядка 150 миллионов евро. Согласно проекту реконструкции, на 560 гектарах планируется обустроить поле для гольфа со СПА-комплексом, бассейнами, теннисными кортами, конференц-залами и ресторанами. Также в составе гостиничного комплекса появится пятизвездочный отель на 76 номеров и ЖК.